0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Excelente ese canto, adoptado, eso es lo que Dios hizo con nosotros de adoptarnos. A los, cuando, al momento de recibir a Cristo como salvador Somos ya adoptados como hijos de Él Con todos los derechos que viene con eso Y vamos a hablar un poco de eso hoy Más adelante en el libro de Romanos Vamos a ver eso de, de la adopción Pero vamos a hasta comenzar de ver Cómo es que, que funciona Entonces vamos a Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 En... Recuerde, eh, comenzando el libro, estamos como en el contexto de un corte, de, de estar presentando uh, la evidencia. En capítulo 1 se encuentra el gentil uh, o el pagano, eh, se encuentra culpable. En capítulo 2 se encuentra el judío, los que vienen del linaje de Abraham, los que tienen la palabra de Dios, encuentra a ellos culpables capítulo 3, continuamos con eso y encontramos todo el mundo culpable. Eso aplica para todos. Entrando aquí en versículo 21, vamos a comenzar de ver. Y entonces, si todos somos culpables y no hay forma de entrar en el cielo por lo que hacemos, ¿cómo es la forma de entrar en el cielo? ¿Cómo es la forma de ser salvo? ¿Cómo es la forma de estar bien? Porque presentando la evidencia nos encuentra culpable delante de un Dios justo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y eso es lo que vamos a comenzar de ver aquí en uh, Romanos, comenzando desde el capítulo 3, versículo 21, viendo eso de la justificación de Dios. Entonces, vamos a comenzar leyendo el versículo, uh, sería, quiero ver, sí, uh, del versículo 21. Entonces, Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación, vamos a definir la palabra más adelante, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Quede excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien, entonces vamos a, a ver varias partes de, de ese pasaje, comenzando a ver cómo funciona eso de la justificación uh, de Dios. Primero, comenzando ahí en versículos 21, 22, 23, estamos viendo que es para todos, es para todos. Y regresando al versículo 21, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Recuerda que en el contexto no hay diferencia entre uh, el gentil o el publicano, el gentil, uh, or, perdón, el gentil el judío. Eh, gentil en este contexto sería alguien que no sea uh, judío. Entonces va a incluir todos en esos dos grupos en ese, en ese contexto. Versículo 23 es un versículo poco más conocido. Dice, por cuando todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Entonces está viendo que la justificación de Dios es para todos porque no hay diferencia y todos necesitamos la justificación. Todos necesitamos eh, tener eso de estar bien con Dios. Pero, ¿qué es eso exactamente de la justificación? Vamos a leer un poco más y después vamos a entrar e identificar qué es y qué no es. Uh, hay conceptos equivocados de eso como muchas otras cosas y queremos ser seguros de sacar lo que está en la Biblia y no ir añadiendo lo que hemos escuchado en otro lado quizás. Uh, donde vamos a seguir leyendo y después vamos a ir como conectando esas cosas, porque comienza el versículo uh, 21 hablando de la justicia de Dios y, y que es para todos pero en versículo 24 comenzamos de ir poniendo uh, la rompecabezas junta, dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, entonces vamos a, a, a Entender varias cosas, en ese versículo hay palabras que necesitamos entender uh, Hay palabras que se usan bastante, a veces en contexto, a veces fuera de contexto Pero necesitamos entender qué significan esas palabras y cómo podemos entenderlas Cuando vamos hablando de, la, de dice, siendo justificados um, es, Y dice que es gratuitamente por su gracia Voy a definir algunas cosas y después vamos a hablar de qué es y cómo parece eso. Entonces, dos en sus notas es siendo justificados, pero vamos a ver, justificados, cómo funciona eso, cómo es la idea. Hay confusión a veces, gente habla de justificación como es algo que nosotros podemos hacer. Ese es un error. La justificación no es de nosotros, la justificación es algo que Dios hace. Tome nota de eso, la justificación es un punto específico, un, un momento único. ¿Okay? La justificación es un punto específico, un momento único. Esa es eh, la justificación y voy a ilustrar eso en otro momento. Algunos tratando de decir que la justificación es algo que vamos haciendo en camino, algo quizás por obras que vamos a hacer y están confundiendo justificación con santificación. Santificación es algo que vamos a ver eh, más adelante en Romanos, no aparece en ese pasaje, pero vamos a tocar el tema porque no queremos confundir justificación y uh, santificación. Lo voy a ilustrar de esta forma. Si me sigue con la cámara, hermano Denis. Entonces, vamos a tener aquí un punto específico, ese sería. El punto de salvación, el punto de justificación. Y vamos a hablar de cómo parece eso en camino. Pero ese es algo estático, ese es que no se mueve. Uh, para mí, a los nueve años, es cuando yo recibí Cristo como Salvador. Ese fue mi momento de justificación. Punto. Ese no cambia, ese es un hecho del pasado. No puedo hacer nada para tocar eso. Ahora, santificación es algo que sí es un proceso. Desde ahí... De este momento de la salvación, de la justificación, comienza la santificación. Esa es la parte que se ve. Esa es la parte donde ve el crecimiento espiritual. Esa es la parte donde eh, la persona que antes era, ahora, es, ahora soy diferente. Esa es la parte donde comienza de observar la criatura nueva. Y eso es algo que uno se nota en eso y es un proceso. Eso sí, sigue. Eso sigue marchando. Ese proceso comienza en el momento de salvación, también podría decir en el momento de, sal, de justificación, hablando de lo mismo, y es algo que va a continuar por el resto de la vida. <coughs> Perdón. La justificación es un momento específico, eh, es un hecho específico, es algo que es único. Justificación sucede una sola vez en ese contexto, hablando de, de la salvación. ¿Qué es eso de la justificación? Vamos a ver. Esa palabra en griego es la palabra dikaos. Eh, si le interesa el griego, está ahí en la pantalla. Uh, puede ver cómo aparece <ríe> uh, eso escrito en griego. Uh, entonces, la palabra dikaos, eh, traducido en español, justificación, va a encontrar seis veces en la Biblia, y vamos a ver esos en otro momento. Pero vamos a definirlo antes. Entonces, de, de la definición de la justificación bíblica de que estamos hablando, ese es acto de declarar justo, proceso judicial que se da ante el tribunal de Dios, mediante el cual el pecador que acepta a Cristo es declarado justo. Y allí tenemos el ejemplo de Romanos 5.1. O sea, pasa a ser visto por Dios como si jamás hubiera pecado en toda su vida. Entonces, ese proceso judicial no es que yo soy algo, es que el juez está declarando a mí de ser justificado, de ser justo. No por lo que yo he hecho, sino por la redención. Vamos a llegar a la redención aquí en otro momento, pero vamos viendo, vamos a ver eso Uh, paso a paso. Entonces en el versículo hablamos primero de la justificación que somos justificados de ser justificado entonces yo como culpable delante del juez ya presentaron la evidencia y dice mire, gentil o judío culpable eh, podría decir pagano uh, o uh, hipócrita o el resto del mundo culpable. Yo soy culpable. Entonces como culpable culpable lo que espera es entonces la condenación. Si yo soy culpable y no hay nada bueno que yo pueda hacer, entonces lo que yo puedo esperar es la condenación. Lo que yo puedo esperar en, en el contexto de la salvación es de ser separado de Dios por siempre. Eso no me agrada. Eso no es algo que yo quiero hacer. Eso no va a ser nada de divertido. Vamos a entrar a ver algunos versículos relacionado con la justificación. Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que, que pecó, porque ciertamente el juicio viene a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transacciones para justificación. Uh, Romanos 5, 18. Así que como por la fe transgresión de, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 1 Corintios 1, 30 más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Donde estamos hablando de justificación, estamos viendo diferentes ejemplos de justificación y vamos a hacer repaso aquí en otro momento. El otro versículo que quería mostrar es 2 Corintios 3:9. 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, en el contexto de lo que estamos viendo aquí en Romanos, tiene el hombre de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, condenado, culpable. Eh, eh, no puede tener uh, buena relación con Dios por su estado de pecado. No puede hacer suficientes buenas obras. No hay una forma que le va a salir bien. Es culpable, es condenado. Entonces, con eso... Encontramos de que uh, ese, cada persona, somos encontrados de ser culpables, somos encontrados de ser uh, destruidos de la gloria de Dios, no llegamos a nivel suficiente. Entonces entras, entramos versículo 24, 24, siendo justificados gratuitamente. ese es algo que está dándonos que... Creo que entiende, cuando viene un regalo gratis, no es gratis para todos. Es gratis por la persona recibiendo. Pero por mi, creo, creo que era mi cumpleaños, uh, yo recibí un reloj. Ese reloj fue gratis para mí, pero no fue gratis por la persona que lo compró. Eh, él tuvo que ir y pagar, eh, sacar de su dinero, de lo que él había ganado, para poder uh, comprar el reloj. Para mí es gratis, pero alguien pagó el precio. Y creo que entendemos eso cuando alguien está regalando algo, es gratis por la persona recibiendo, no por la persona que está dando. No te está justificando, el juez está diciendo justo, que ¿okay? el juez está diciendo culpable, pero lo declaro justo o justificado. Lo declaro que, que puede ser ya en buen estado, otra vez. Eso es algo que Él va a declararnos, Jesús va a declararnos juntos delante de Dios. Pero, ¿cómo lo hace? Por su gracia. Que Esa palabra otra palabra que necesitamos entender. Gracia es recibiendo eh, el favor no merecido. No es algo que yo debería tener. Dios gratuitamente está dándome algo que yo no debería poder recibir. No es que soy buena persona, está dándome lo bueno, aunque no lo, lo merezco. Entonces, eh, eh, encontramos eh, justificados, eh, gratuitamente, que entendemos que tienen precio por alguien, su gracia, o sea que está dándolo por ser bueno él, no por ser bueno yo, y dice, mediante la redención. Redención es otra palabra que necesitamos entender. Aquí la definición de redención, Redención, comprar nuevamente o liberar un objeto o persona. En la Escritura, la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. Okay. Cuando hablamos de comprar nuevamente, eh, ya es dueño de eso y está volviendo a comprar. Está comprando algo que ya pertenece a él. Hay varios ejemplos de eso. Podría decir que en, uh, en ese contexto está hablando de uh, esclavos. Ese era algo real en ese tiempo. Había esclavos, gente que eran como propiedad de otra persona. Entonces ellos fueron comprados. Pero vamos a decir que tiene un esclavo y ese esclavo se va. ...y se va, y como habían las leyes en ese tiempo... Se, ...alguien lo va a capturar... ...y le van a volver a venderlo... ...a ese esclavo como propiedad... ...no estoy en favor de, de ese sistema ...estoy diciéndolo cómo va eso en el contexto... ...en donde capturan al esclavo... ...lo van a volver a venderlo... ...y va el, el dueño... ...de que era el dueño de, de ese mismo siervo antes... ...va a la subasta... Va a ver a ese esclavo De que antes era de él Se fue y ahora lo está viendo otra vez Y va a volver a comprarlo Aunque ya lo hizo una vez Esa es redención Dios es el dueño de todo Dios hizo a cada persona eh, Por lógica Él es el, uh, el dueño Él es el diseñador uh, Él es pues, la, la persona responsable por la condición de cada persona. Pero, siendo así que Él nos hizo, Él volvió a comprarnos por un precio, gratis por nosotros, pero aquí en el versículo menciona el precio que Él sí pagó. Él pagó eh, con su sangre. El precio que Él pagó para comprarnos nuevamente fue la sangre de Jesucristo. En tenemos eso, versículo 24, siendo justificados, gratuitamente, gratis por nosotros por la gracia, el favor no merecido, mediante la redención o sea, volviendo a comprar lo que ya era de Él eh, la redención que es, que es en Cristo Jesús en donde es, este versículo es rico de palabras que necesitamos bien, entender bien, recordando justificación es un, un punto específico un momento en la vida ese es un comienzo de, ese sucede en un momento de mi salvación de ahí comienza el proceso de, uh, de santificación, el proceso de andar en lo que Dios quiere que hago mi, mi santificación realmente yo tengo ahora el control de eso, yo decido qué tanto voy a crecer yo decido qué tanto voy a seguir creciendo y hacer lo correcto, uh, yo no quiero ir por atrás de donde he venido, soy nueva criatura yo quiero ir y ser más como Cristo Por el resto de la vida Entonces tenemos el momento de la justificación Ese viene Siendo culpable Dios dice ok Yo veo que es culpable Pero alguien ya pagó el precio Tenemos la sangre de Jesús Que por lo bueno que Él es Él pagó Entonces aunque hizo lo malo Lo vamos a llamar Libre, justo, va a ser justificado, va a poder continuar en la vida cristiana. Muy interesante. Y ahora llegamos al versículo 25 y llegamos a una de esas palabras que vale bastante, una palabra uh, que cueste decir y cueste más entender, pero no es tan complicada. Versículo 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez estamos viendo la sangre de Jesús, pero esa palabra propiciación. Y dice, para manifestar su justicia a causa de haber pesado por auto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok, esa palabra Propiciación. No se encuentra muchas veces, solo tres veces va a encontrarlo en la Biblia. En griego la palabra es ilasmos, por los que leen griego y, y ese les interesa. Uh, pero realmente eso es útil de saber, porque a veces perdimos cosas traduciendo de una forma a otra. En donde de ver dónde encuentra esa palabra en griego, se encuentra tres veces, siempre traducido como propiciación. Entonces, tenemos aquí las... La propiciación, eh, y ese es pago por fe. Eh, número tres en sus notas, pago por fe. Estamos viendo eh, la propiciación alguien pagando de una forma uh, útil por lo que hemos hecho. Cuando somos culpables, sí, pero no queda ahí. Y vamos a ver la definición de propiciación. Todo eso va vinculado. Propiciación, definición es... La satisfacción de las justas demandas de Dios en relación al pecado humano y su castigo a través de la muerte sacrificial de Jesucristo sobre la cruz, por lo cual la pena de pecado es cancelada y la ira de Dios es alejada. Entonces, dicen la satisfacción de las justas demandas. Dios reconoce que yo soy culpable. Ese es justo, yo reconozco que yo soy culpable Yo soy pecador Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Va a encontrar que soy culpable Usted es culpable Es justo eso Dios por ser justo No puede permitir el pecado en su presencia Por ser justo Él dice ok Los que son culpables del pecado Entonces no puede estar en presencia de Dios ¿Qué problema Porque como dice en versículo 23 Por cuanto todos pecaron entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener alguien que va a pagar de una forma de, de uh, la satisfacción que va a satisfacer las justas demandas de Dios. En donde ahora sí es necesario de ver que alguien pague el precio. Vamos a decir que yo debo a la factura de electricidad. Y, y viene y cae y dice, mire, vamos a cortar la energía. Y digo, no, no quiero que corte la energía. Y dice, no, pero ese es lo correcto, porque usted puso en un contrato con su nombre que iba a pagar X cantidad, bueno, lo que entra. Uh, cuando entramos en eso era menos, pero va subiendo. Y, y tiene que pagar eso cada mes. Y digo, ya, pero no tengo, es que no quiero pagar. él dice, no, no, tiene que pagar. Es, si ese monto no está cancelado, lo vamos a cortar la energía. Hay que algo, que hago? que hago? Al final, alguien va y va caer y cancela esa deuda. Aunque es correcto que yo pago eso. Yo soy culpable de no cumplir con mi parte. Alguien más paga eso. Y yo, yo voy a caer y digo, mire, no tengo dinero, no sé qué hacer. Y dicen, ok, déjame ver su cuenta. Ellos abren la cuenta y dicen... No, pero usted no debe nada Usted es libre Usted ya no tiene por qué tener problemas con nosotros Yo digo, no, pero no es así Yo sí soy culpable, yo no pagué Y no he pagado aún Y dicen, alguien pagó Alguien pagó el precio Así que no, con nosotros no tiene ningún problema No le interesa de dónde viene el pago Solamente que alguien le paga Ahora con eh, Dios es un poco diferente Si sí le interesa de dónde viene el pago y es más, nosotros somos incapaces de pagar este precio nosotros mismos. Nosotros somos incapaces de poder uh, satisfacer lo, las justas demandas de Dios en cuanto a nuestro pecado. No podemos. Requiere un sacrificio perfecto. Jesucristo. Y ya vimos uno de los lugares donde aparece propiciación en Romanos 3.25. Ahora vamos a ver de 1 de Juan 2.2. 2. Vamos ahí. Primero de Juan 2.2. Primero de Juan 2.2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por, sino también por los de todo el mundo. Nos encontramos que esa propiciación, ese pago de satisfacción por las justas demandas es algo que hizo no solamente por, digamos, los que están más cerca de Dios. Esa propiciación, ese pago aplica para todo el mundo. Vamos a poco a la derecha, primero de Juan, cuatro días. Primero de Juan, cuatro días. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces otra vez estamos viendo el mismo contexto, Dios pagando el precio por nuestros pecados. Yo soy el culpable, yo soy el que debería pagar. Eh, eh, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no hay como evitar eso. Yo soy culpable, yo tengo problema y según la palabra de Dios, entonces lo que merezco es de ser condenado. Ahí entra Jesús y dice, aunque es culpable, en vez de decir condenado, vamos a decir justificado. Lo vamos a cambiar eso, aunque merece de pagar por lo que ha hecho. Lo vamos a cambiar porque Jesús ya pagó todo el precio. En el contexto del Antiguo Testamento, esa propiciación... Es el sacrificio del cordero ah, perfecto para apaciguar la ira de Dios hasta que viniera Jesús. Estamos viendo que ese no es un concepto nuevo. Todos esos sacrificios de animales del Antiguo Testamento eh, derramando la sangre, todo eso venía como un cuadro preparando para eh, el sacrificio perfecto, el único. Y cuando eh, nosotros reconocemos, y vamos a ver en camino, más adelante le da, entonces, ¿qué hacer? ¿qué hacer? Y le, le da las respuestas. Pero estamos haciendo la base, viendo de que realmente es nosotros que tenemos necesidad. Jesús pagó el precio, no es por algo que hacemos, sino por lo que Él ya hizo. Y de reconocer todo eso, de reconocer, yo tengo un problema, yo necesito un salvador. Y de ver que Él es la solución, Él ya pagó el precio. Entonces, yo puedo ser justificado. No es algo que yo merezco, es algo que Dios me ofrece. Esa es la gracia, es algo que está dando eh, un favor no merecido. Entonces, como aquí está el momento en que yo recibí la salvación, el perdón de pecados, aproveché de tener a, a, la salvación que Dios ofrece para cada uno, en donde de poder ser su hijo, y dice entonces justificado, aunque no lo merece, aunque es malo, aunque es eh, culpable, como hemos visto en esos capítulos. Le vamos a decir que ese precio fue pagado por otro. Vamos a, a ver que este no es suyo de pagar ella ahora puede continuar creciendo puede comenzar la santificación puede comenzar su proceso de aprender de ser más como Cristo entonces justificación recuerdes un momento eso es una fecha específica un momento específico en la historia a cambio de la santificación eso sí es algo que va a haber eso es algo que es obvio y eso es algo que uh, se marca el resto de mi vida entonces entre eso de que hay gente dice, mire, pero la, las obras sí son necesarias para la salvación. Es muy claro hasta aquí que las obras no son suficientes para la salvación. La salvación viene por otra razón. La salvación viene porque es Jesús que nos declara justos, no nosotros mismos. Pero las obras es algo que sí va a haber después de la justificación, después del momento de salvación. De ahí ya va a comenzar de marchar y ver las obras. Es algo que sí se ve. Y en obras eso incluye muchas cosas. Yo no estoy en contra de obras. Estoy eh, en el culto este día. Uh, esa es una obra. Es bueno. Yo creo que todos deberían estar haciendo eso. Pero es una obra, pero no depende de mi salvación en eso, si voy al culto o no voy al culto. Entonces vamos viendo la importancia de diferenciar dónde caben las obras. Obras entran, pero no como parte de salvación. Obras entran como parte de la santificación, algo que estamos viendo después de ser salvos. Es algo que vamos haciendo, eh, dando gracias a Dios, vamos siendo más y más como Él. Eso es donde vamos a ver las obras como habla en Santiago de que la, la fe sin obras es muerte ¿no? entonces eso es algo que sí vamos a ver pero comienza en el momento de la justificación donde Dios nos declara justo por quien es Él no por quien somos nosotros o por lo que hemos hecho nosotros entonces vamos a ver cómo concluye el capítulo versículo 27 donde pues está la jactancia y responde quede excluida ¿Por cuál ley? Pregunta. Y otra vez pregunta, ¿por la de las obras? Y responde, no, sino por la ley de la fe. En eh, número cuatro en sus notas, ¿ley de obras o ley de la fe? ¿Ley de obras o ley de la fe? Buena pregunta. Y hay muchas iglesias que están enseñando ley de obras. Pero dicen, no, ley de la fe. Eso no es algo que puede ganar. Por si tienen dudas, las iglesias que trata con obras para su salvación va a incluir todo tipo de iglesia que sea carismática, que sea pentecostal, que sea católica, que sea mormón, que sea testigo de Jehová, que sea adventista. Todos requiere salvación por obras. Solo así. Todo tipo de rama de esas iglesias, uh, y la iglesia de Dios, iglesia de la luz del mundo, to y todas las ramitas que han salido de esas iglesias como base, todos creen en salvación por obras. Aunque ellos no usen ese término a veces, si pierden la salvación según el concepto de ellos, en donde está basado en lo que uno hace, es salvación por obras. Salvación por lo que yo puedo hacer en lo que en vez de uh, lo que Jesús ya hizo. Necesitamos entender. Aunque pueden tener edificios grandes llenos, esa doctrina no necesariamente cada persona dentro eh, entiende y sigue la doctrina de la iglesia. Pero esa doctrina que están enseñando en esas iglesias es una doctrina de condenación. Es una doctrina donde no hay salvación y por eso hay tanto emocionalismo porque siente bien cuando están haciendo bien las cosas siente triste ir a uno de esos funerales porque no saben si cayó en un momento que estaba salvo o cayó en un momento que no estaba salvo y gracias a Dios yo no tengo que preocuparse por eso, porque no depende de lo que yo hago, mi salvación depende de lo que Jesús ya hizo porque es Él que me llama justificado yo no puedo llamar a mí mismo justificado entonces vamos uh, viendo que en versículo 27 conteste eso es la ley de las obras o la ley de la fe es la ley de la fe para versículo 28 estamos llegando al fin del argumento legal ha presentado la evidencia el gentil culpable el, uh, el judío o hipócrita culpable el resto del mundo culpable pero Jesús ofrece de justificar de pagar la propiciación ese pago de satisfacción para las demandas justas de Dios Jesús paga eso y ya está pagado Entonces dice en versículo 28 concluimos pues que el hombre es justificado que dice por fe, y mire lo que dice, sin las obras de la ley. ¿Cómo va a ser justificado? No por lo que yo puedo hacer, no por las obras, sino por fe. Por la gracia, el, el, el favor no merecido que Dios me ofrece, que Él está ofreciendo de pagar el precio por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso puede ser justificado. No por las obras, es bastante claro. Si alguien dice, no, pero yo creo que la salvación es por obras. Hay que estudiar Romanos 3 un poco. Es bastante claro. No, no hay cómo equivocarse aquí. Justificado, eh, perdón, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las, sin las obras de la ley. Y comience con preguntas y después las respuestas. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es, también de los, uh, ¿No es también Dios de los gentiles? Y contesta, ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los, a los de la incircuncisión, los no judíos. Luego, otra pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Y contesta, en ninguna manera sino que confirmamos la ley. Recuerde que la ley nunca ha salvado a nadie. La ley solamente es para condenar. Es por la ley que reconocemos el pecado. Entonces, eh, la ley es útil, pero no es lo que dependemos por nuestra salvación. La ley nos ayuda a reconocer que somos fracasos, porque no podemos cumplir, como dice la ley. Vamos mal. Y por la ley reconocemos eso. Entonces, ¿eliminamos la ley porque ya tenemos fe? No, no es así. ese es de confirmar de lo que estaba puesto en la ley para ayudarnos a entender nuestra necesidad. Número cinco en sus notas, justificación por fe es para todos. Justificación por fe por to para todos. Eso aplica para cada persona en todo el mundo. No hay de otro. La justificación es algo que sí podemos tener, pero no es algo que vamos a obtener por nuestra propia fuerza. No es por asistir a la iglesia de dar mis diezmos de, de, de salvar a, a un gatito de, de un árbol. Ninguna de esas cosas me va a ayudar a ser justos en los ojos de Dios. Lo único que va, la única cosa que va a ayudar a ser uh, visto justo en los ojos de Dios es si hay un sacrificio perfecto que toma mi lugar. Él tiene que derramar su sangre. Se llama Jesucristo. Solo así hay salvación. Y no hay de otro. Y no es algo que yo gano. Por eso, por gracia. Es gratis, pero no por mí. No, no por todos, gratis por mí, pero no por Dios. Jesús pagó con su vida para poder declararme justificado, declararme justo, declararme listo para entrar en presencia de mi Dios. Cuando el mundo, y digo el mundo porque eso incluye a esas iglesias que mencioné y muchas más, cuando el mundo trata de decir, mire, por lo bueno que somos vamos a ir al cielo y vamos a encontrar favor con Dios y vamos a poder estar en presencia de un Dios justo por ser buena gente. Simplemente no funciona porque no somos buena gente. No 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 podemos llegar a eso. Tenemos que reconocer, capítulo 1, 2 y 3, somos culpables. Somos pecadores entonces no podemos estar en presencia de un Dios justo. Necesitamos tener un momento específico en la vida y yo creo que Dios le va a ayudar a recordarlo. Si verdaderamente tenía un momento que recibió a Cristo como Salvador, debería poder recordar el momento, debería recordar qué pasó, debería recordar detalles. Si está como, creo que mi mamá me dice que cuando yo era niño. No, no ha sido justificado. Si no es algo que usted recuerde en su vida, no es real, no ha pasado. Quizás alguien dice, mire, sí, cuando era niño lo hizo Y si no tiene conocimiento de eso, usted necesita hacerlo hoy mismo Necesita reconocer que solo es por medio de Jesucristo Y por su gracia que puede ser salvo No es por las obras No es por lo que otra persona dice que usted hizo No es ni por la oración de otra persona por usted He estado presente cuando alguien iba a recibir a Cristo y la persona enseñando le dijo: Mire, yo voy a orar. Y, y, y la, el cristiano, el que ya estaba salvo, puso su mano encima de la otra persona y él ahorró que el otro podría recibir a Cristo. Y yo, como ay, no, eso no, no, no funciona porque es con su propia boca que confiesa. Y entonces, después que él ahorró, yo estaba y qué hago, en donde yo dije: Ok, ahora le toca a usted. Le dije al, al pecador, el que necesitaba ser uh, redimido, él necesitaba ser comprado de nuevo. Y, y, y él oró, después hablé con, con esa persona y dije, mire, eso no funciona así. No es que usted puede orar que otro reciba, es algo que cada quien, es personal. Tenemos que cada quien ir a Dios y reconocer, yo soy pecador, yo no soy capaz de ir al cielo, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser redimido comprarme de nuevo y yo acepto el precio que ha sido pagado. Yo quiero ser llamado justo, justificado. Después viene el crecimiento espiritual. Hay muchos que dicen, mire pastores, que no crezco, es que, que no entiendo, es que eh, yo trato de hacer las cosas bien, pero no sé, no, no funciona. La primera cosa que necesita tener bastante claro es el momento de la salvación. Porque si nunca ha sido justificado, no puede crecer espiritualmente. Ese es el nacimiento de nuevo. Si no nazca, no puede crecer espiritualmente. Entonces, tiene que tener eso bastante, bastante claro en su mente. El momento exacto que recibió Cristo como salvador. Eh, yo no recuerdo eh, la fecha y todo eso, creo que el tiempo de año ah, Podría ah, preguntar quizás en la iglesia eh, donde fui salvo en la, la fecha y, Pero yo recuerdo los detalles, yo recuerdo eh, parte del mensaje, la invitación Yo recuerdo Dios tocando mi corazón Yo recuerdo yendo donde mi padre dice yo quiero ser salvo Y tomando la Biblia, aunque yo anteriormente como niño ah, había dicho que ya hice esa decisión Ya tomé la decisión, no era real en mi vida y a los nueve años Yo fui a mi padre Y él me, me llevó al altar Y con la Biblia Y me mostró Que yo podría personalmente Recibir a Cristo como salvador Desde entonces Jesús me salvó en esa noche Soy salvo por toda la eternidad Comenzó la vida eterna En ese día Entonces ya fue hace rato Y soy igual de salvo hoy Que en ese momento No puedo ser más salvo No puedo ser menos salvo He, he crecido He crecido desde ese momento. Tengo mucho más que crecer espiritualmente. Pero ese comienza con el momento de justificación. El momento de nacer de nuevo. Porque soy incapaz de hacerlo por mis propias obras. No se puede. No se puede. Amigos, si está frustrado de que no, no es suficiente lo que hace para poder sentir bien con Dios tiene razón, porque no depende de lo que hacemos, depende de lo que Jesús ya hizo solo así puede tener regalo de la salvación, hay muchas personas que ocupan sillas en iglesias que no son salvos no tienen un momento específico que recibió personalmente a Cristo como salvador y entonces no pueden ir creciendo y están frustrados no están contentos, dice mira hable de gozo del Señor, yo no tengo eso yo quedo despierto en la noche pensando... ¿Y qué pasa si muero? Viene una pandemia y gente dice... mire, ¿y qué pasa si muere? Tengo un secreto amigo... ¡Vas a morir! La cosa es que hay que preparar antes... Todos vamos a morir... Y somos incapaces... De estar bien... Por nuestra propia fuerza... Por eso Jesús... Hizo una propiciación... Un pago... De satisfacción para las justas demandas de Dios, pagó Jesús con su propia sangre, porque nosotros somos incapaces de pagar el precio. Yo no sé por qué quiere entrar al cielo de sus propias buenas obras. No le va a salir bien. Lo que va a tener es condenación separada de Dios. Es importante que no solo por nosotros mismos, sino por todo el mundo llevamos ese mensaje. La razón que Jesús vino es porque no había de otra forma. Esa es la forma de ser salvo. Entonces, ¿está listo para poder ver a Dios cara a cara? Si usted dice, yo no estoy muy seguro en el momento que yo recibo a Cristo. Hoy sería un excelente momento. Uh, no sé qué día es. es, quizás el 20, 21 de junio, 20, 21, 20, 20 el año 2020. Estamos en medio de, de, de la cuarentena, pero sea lo que sea las circunstancias, es algo que necesita ar, arreglar con Dios hoy mismo. Y si usted ya está bien, usted sí está seguro de su momento de justificación, ¿qué tal su proceso de crecer espiritualmente? ¿Y qué tal su esfuerzo de ayudar a otros con esa paz que viene de conocer a Dios personalmente? Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.